0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou Márcio Croy, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem, e você, cara? Tudo bem. E hoje estamos com um goleiro que desde 1 de julho de 2020 pode se considerar um goleiro internacional em definitivo. Ele foi negociado com um clube português após construir a carreira em times do interior de São Paulo. Foi no 15 de Piracicaba, onde jogou de 2013 a 2017, que ele se destacou e foi chamado de Paz e Mito. Uma temporada no Vila Nova em 2018 e uma passagem rápida pelo São Bento de Sorocaba antes de chegar a Portugal, no Moreirense. Lá foi o goleiro destaque de Portugal tanto na pré- como na pós-pandemia sendo o primeiro a ultrapassar a marca de 100 defesas na temporada e terminar a Liga Portugal na liderança do ranking com 118 defesas. Matheus Pazinato, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco.
1: Tudo bem, Marcião. Prazer estar aqui falando com vocês, esse bate-papo aqui. E finalmente, finalmente a gente está podendo ter esse bate-papo aqui, né?
0: É isso. Eu quero começar falando de uma marca bem diferente para um goleiro, hein? A sua assistência para o gol. E não foi aquela do Alisson, uma reposição de bola. Mas numa cabeçada, bicho. O que, que foi aquilo lá? Veio a veia do camisa 10?
1: <risos> pois é, cara. Isso aí foi um, um fato, vamos dizer assim, um pouco aleatório. Na verdade, foi a segunda vez que eu fui até a área adversária. E o mais engraçado é que o treinador aqui, na, no momento da pré falou que... No, no, nos escanteios, enfim no, nas faltas laterais, a equipe do Vitória de Setúbal deixava muito espaço no segundo poste. e cara, e a gente tava perdendo jogo em casa, eu sei que o Vitória de Setúbal teve uma oportunidade de gol foi, fez o gol e depois começou a amarrar o jogo, não queria mais jogo enfim, nós, nós pensando com a gente mesmo, que não, cara, não era possível a gente perder esse jogo em casa, era um confronto direto ainda também e aconteceu esse escanteio e eu fui para a área. Mas de primeiro momento, o treinador não quis deixar, não. Aí o auxiliar dele falou, não, não, deixa lá, vamos ver o que acontece. E, cara, dito e feito, foi o que aconteceu. Eu escanteio, eu foi uma bola desviada no primeiro e eu lembrei daquilo que tinha falado na preleção. Eu falei, eu vou para o segundo. E a bola veio exatamente do meu lado e eu pensei, cara, não vou conseguir fazer o gol, eu vou jogar para o meio da área para ver o que acontece. E nesse momento aí o Fábio, o Fábio Abreu, nosso atacante aqui, que também estava tá numa fase muito iluminada, chegou sozinho e testou para dentro do gol. E cara, meu, uma emoção assim totalmente diferente, porque nós fazemos as defesas, nós temos uma emoção como se fosse um gol, mas você participar de fato e dar uma assistência foi muito muito legal, foi muito diferente. E na hora nós se abraçamos e comemoramos muito, né? Então esse foi um, um fato muito interessante
2: que aconteceu, né? Legal, Pazinata, aqui é o Rafael, obrigado aí por atender nosso pedido, para esse bate-papo. E no começo aqui da conversa, o Márcio falou a respeito dessa marca, né, da quantidade de defesa. Mas e aí, cara? Quando o goleiro tá aparecendo demais, é porque é, tá, tá, tá pegando até aquelas impossíveis ou o pessoal ali da frente às vezes tá dando uma, uma facilidade para o ataque adversário, cara? Como é que você vê essa situação aí?
1: Então, Rafa, eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Eu não posso tirar é, o meu mérito e também é, claro. não deixar o mérito para o pessoal ali de defesa, até porque nós... É, cara, olha, sendo bem sincero, eu acho que foi uma situação que acabou acontecendo. É, claro, devido a algumas circunstâncias de jogos... Isso acabou fazendo... Acabei fazendo mais defesas do que o normal. Eu acho que eu lembro que contra o Boa Vista, acho que foi o primeiro jogo pós-pandemia, se eu não me engano, foram 13 defesas. Eu acho que também bati o recorde aqui de defesa num jogo só. E acabou acontecendo, né? Por um lado, foi foi muito bom, né? Porque uma marca... Acabei a passando dessa marca pessoal, mas também é, não, não posso dar o demérito, vamos dizer assim, também para a linha de defensiva. Eu acho que acabou acontecendo, né?
0: Mas, mas a parte boa também mostra o bom preparo, né? Que você falou da, da pós-pandemia. Ficar parado um tempo. Quando você volta, você ainda volta né com uma condição boa, uma condição ótima, é, te coloca num, num nível de destaque altíssimo, né?
1: Não, é verdade. Eu lembro que esse jogo, Marcião, esse jogo, como eu te falei, foram 13 defesas. Nós ganhamos o jogo de 1 a 0 Tivemos um pênalti contra. Nós acréscimos, 90... 95 minutos. E eu sei que o é engraçado que assim, o atacante bateu, a bola foi na trave e voltou pra ele. E assim, eu fiz o giro e quando fiz o giro, eu pensei só me pôr em pé. E eu sei que a bola veio, bateu em mim Bateu na trave de novo e foi pra fora. Olha, que esse vídeo rodou o um mundo que o pessoal tava até, até zoando a questão do FIFA, né? Por exemplo, o FIFA da vida real. O cara vai, bate o pênalti, volta na trave, volta pra é. ele e pega no, no goleiro. Assim, na parte de trás da minha perna. Eu tava fazendo giro, eu nem vi a bola. bola bate na trave de novo e a bola sai. Então, assim, foi, foi uma situação bem engraçada. Mas, é, falando propriamente desse jogo pós-pandemia... É, esse jogo foi um jogo assim que eu me destaquei pelas defesas, mas sabe, Março? É, por mais que a gente tenha treinado é, um mês mais ou menos antes do, dos jogos, eu lembro que eu tava saindo do gol e eu errei quatro ou cinco saídas de gol. Só que isso ficou é, ofuscado pelo, pela pelos tanto de defesas que eu fiz, mas eu tinha aquela sensação... De sair na bola e falar, a bola é minha, eu vou chegar. E faltava um pouco, faltava aquele tempo de bola, aquele ritmo novamente. Uhum. E eu lembro assim que foi bem complicado, tanto que assim, eu saí do jogo e eu, eu já saí assim puto, puto comigo mesmo. Eu falei, cara, foram quatro, não foram uma, não foram duas, nem três, foram quatro saídas em falso, quatro saídas erradas e graças a Deus acabou não dando o dando gol. E eu sei, lembro que eu também logo já falei com o meu treinador de goleiro lá também E nós dois já entramos em consenso O jogo foi muito bom pelas defesas Mas, claro, a gente precisa ainda treinar Precisa entrar no ritmo, que é uma coisa é, diferente Que a gente precisa entrar no ritmo E o engraçado que também nessa primeira rodada Que foi pós-pandemia Foi uma rodada onde teve muito erro de goleiro aqui Muito Seja na bola aérea, seja com os pés Seja de controle de profundidade Quase todos os goleiros erraram então, assim, não era uma coisa assim, que ficou particular nem minha, nem de A, nem de B. Então, foi assim, uma coisa, assim, coletiva, que quem mais ia sofrer era, era, somos nós e éramos nós. Independente de, de treino em casa ou não, mas a gente precisa estar em contato com a bola, a gente precisa estar em contato com, com o grupo, enfim. Então, é, foi, esse foi um fato um pouco curioso, né? Me destaquei pelas defesas, mas também já saí puto também, por causa que tinha errado muito.
2: É, é, é engraçado você falar isso, Fazinato, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar com o Lauro na portuguesa e na época até conversando a respeito disso, né? A gente teve um período para trabalho tal, e tal, ele é um goleiro super experiente e ele falou uma vez, assim, bem semelhante a sua atitude de falar com o treinador, que a respeito disso, o próprio jogo ele te direciona para o próximo treino, né? para ver aonde que você tem a possibilidade de, de melhorar, é, porque às vezes o treinamento, ele, ele te dá um norte, mas é no jogo mesmo que você observa ali o, o campo, aonde que, que, que você é, pode desenvolver. E, em cima disso do treinamento, cara o que, que você já notou de diferença né, nessa parte mais específica entre os treinamentos ministrados aqui no, no Brasil e os ministrados é, em Portugal?
1: É, eu costumo responder muito essa pergunta aqui, porque todo mundo tem essa curiosidade de saber como que é um treino aqui na Europa, né, de, de goleiro e o um treino no Brasil. Eu digo que o treino de, de goleiro no Brasil, ele é um treino muito analítico, vamos dizer assim, porque você é, já tá pré-programado a fazer uma sequência já fixa, ou você faz seis bolas rápido no chão, aí depois seis bolas meia altura, aí depois seis bolas de mão trocada, enfim. Então você acaba... É, perdendo um pouco daquele é, daquela situação inesperada que o jogo oferece uhum. e já aqui já se trabalha muito o inesperado a reação você tem que estar tá com o seu corpo equilibrado seja com as pernas seja com o tronco tudo equilibrado então deslocamento rápido para estar tá equilibrado na hora do chute você parar é, para para estar tá em pé na hora do chute e, então, trabalha-se muito situação de, de, de essa situação inesperada. Seja a bola rasteira, ela pode vir é, curta, ela pode vir longa, pode ter uma situação de uma segunda bola que você não sabe. E basicamente, trabalha isso. Trabalha-se também muito controle de profundidade, como você sendo aquele, uh, aquele pivô atrás né, da linha defensiva, porque uhum. costuma-se jogar é mais alto do que as equipes onde eu passei no Brasil né então você tem esse papel fundamental o seu posicionamento do corpo para você não ficar de de frente mas assim com os pés paralelos numa bola de infiltração mas sem você ter um pé à frente sempre preparado já preparado para uma saída por exemplo vai outra situação também que eu me adaptei aqui eu sempre nas bolas rasteiras sempre costumava fazer a entrada completa sempre e aqui, é, devido também à situação do gramado sempre ser molhado antes de o jogo começar e também antes do reinício, ah, então a, a bola às vezes vem muito rápida e não dá tempo de você fazer aquela entrada completa, aquela entrada bonita que nós, nós goleiros brasileiros, temos de, de melhor. Isso até o pessoal fala, né? E, a, e sim o fato de usar aquela parada de mão, deixar as tuas duas mãos paradas. E eu falava assim com o treinador de goleiro, cara, eu não vou conseguir fazer isso porque parece que a bola vai passar. E ele falava, não, confia, vai trabalhando que você vai vendo que isso vai vai te fazer vai te fazer fazer defesas, entre aspas, mais fáceis, né, numa hum. situação mais difícil do que essa questão do, 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 do gramado. é Aqui é treina-se muito você, na saída do cruzamento, você ficar com a bola. E já no Brasil, é, nós temos por instinto, já também dá, dá muito soco. Eu era assim, tipo, gostava muito de sair, mas há poucas vezes eu ficava com ela e é uma das coisas que, que eles procuram é, trabalhar muito e que é um diferencial com os, os, os goleiros aqui, né? Então outra situação também que, que é um pouco curioso que os cruzamentos né, na sua maioria não são cruzamentos aquela aquela bola bambeada treinamentos de goleiro que todo mundo gosta, né? É, são chutes na sua na direção do gol, mas chute assim que é entra além da zaga entre o seu limite então essa situação está sempre desconfortável, seja em cruzamento, seja em falta lateral, escanteio, né? então é uma coisa que muitas das equipes trabalham muito nesse aspecto. Olha, basicamente, basicamente é isso, né? Geralmente treina-se assim, um período só aqui e, enfim, olha, acho que eu consegui falar as, as mais mais importantes aqui agora que me que me vem à cabeça agora.
0: É interessante, Mateus, que a gente estava conversando outro dia com o Jorsei, que está no Atlético Mineiro hoje em dia, treinando o Atlético Mineiro, né, Rafa? E ele falou, Sim. a gente estava comentando sobre a, a, os goleiros não ficarem mais com a bola, não terem mais a segurança de ficar com a bola. E o Rafa ainda lembrou que nos anos 90, Zete Ronaldo, eles faziam muita defesa em dois tempos. É, você vê alguma dificuldade hoje em dia desse tipo de treinamento, de fazer essa defesa em dois tempos? Não é mais possível fazer isso? Como que um goleiro de uma geração mais nova, até Analisa sobre isso e com Portugal falando que vai ter que é bom, importante você segurar a bola no cruzamento.
1: Olha, Marcão, eu tenho uma pergunta interessante porque não se trabalha isso fazendo dois tempos. Até porque sempre tem vai, Num cruzamento você fazer dois tempos é até meio perigoso porque sempre tem muita gente ali, né? O pessoal sempre vem muito na aglomeração dentro da área. Eu acho que isso era eu posso dizer, eu também não costumo fazer defesa em dois tempos. Não aprendi dessa forma. Eu acho que é, essa nova escola talvez não não se passe essa questão de fazer um, uma defesa em dois tempos. Vai, seja um, um chute de frente, sei lá, muito perigoso que a bola vem vem balançando, Fazer em dois tempos, é, do que tentar segurar de primeira e a bola acabar saindo e você depois dessa intenção de agarrar a primeira, na primeira vez fazer como segundo segundo tempo. Eu acho que, acho que é só questão de, de escola, né? Talvez era trabalhar um pouco mais isso há é, uns anos atrás e agora não se trabalha mais. Mas, assim, tudo é técnica, tudo é válido desde que você não tome gol, né, Márcia? Então a gente pode fazer, é, dar um soco para é, é a gente pegar de novo e a gente não tomando gol. Pronto, beleza, defende de, 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 de costas, defende capaz de capaz interno, enfim, mas o importante é não tomar gol, é igual muitas discussões que nós temos aqui, muitas conversas, vai, qual que seria a melhor escola de goleiro do mundo hoje, né, vamos mudar um pouquinho de assunto, sabe, melhor, não tem melhor nem pior, o importante é você não tomar gol, claro que tecnicamente você pode ter... Vai nós, brasileiros, temos uma técnica muito apurada, vamos dizer assim, o um grande exemplo é o Alisson faz tudo tecnicamente perfeito agora te, a, tecnicamente, vamos dizer assim, o Neuer que é, é um pouco diferente, parece que ele vai do jeito que ele quer ele acaba pegando, cara, hoje é top 3 do mundo, sempre foi o melhor goleiro do mundo, então assim é difícil você falar o que é certo e o que não o importante é a gente não tomar gol é isso mas...
0: eu acho que é, é,
2: até a no papo um pouco antes, né? Eu acho que explica um pouco isso, né, Pazinato? Essa, essa, essa questão de você não uh, desenvolver trabalhos não tão analíticos e sim mais situacionais. Eu acho que acaba fazendo com que o goleiro ele desenvolva dentro de um padrão uma técnica um pouco diferente, mas que é, tem seus prós e seus contras, né? Pô, um trabalho mais analítico, a repetição talvez se torne um pouco mais técnico e um trabalho. É, com imprevisibilidade, ele te torna um cara talvez não tão técnico, mas com um raciocínio de jogo diferente. Né? Então, assim, é o que eu consigo imaginar dessa diferença né, de, de, de escolas para escola. Né? E, cara, como é que surgiu essa oportunidade? Como que você recebeu essa oportunidade de, de ir? E quando que foi que você falou assim, cara, não, eu vou para desbravar um, um novo mercado aí?
1: É, sempre foi um grande desejo até mesmo sonho meu eu vim jogar para cá e desde quando eu tirei essa da italiana eu sempre esperei por essa oportunidade mas eu tirei no 15 ainda 2017 e voltando um pouquinho só para entender como foi a, a negociação 2018 fui, fui para Vila Nova terminei como o goleiro menos vazado né da, da série B e aí eu fui para o São Bento de sorocaba né uma escolha aí pro por questão da cidade, por questão de campeonato também com o Paulistão e também manter Sim. na Série P, né? E eu sei que quando na chegada do São Bento, eu, eu tive o um problema, né? Que eu tive que fazer uma cirurgia, foi um pouco complicado até descobrir e eu tive que ir por conta, passar com o um médico, passei com o um médico do Palmeiras, passei com o um médico do Corinthians, até descobrir exatamente aquilo que eu tinha. E isso por minha conta, porque senão eu tinha que fazer um outro tipo de cirurgia que ia demorar seis, sete meses para voltar enfim não resolver é o meu problema porque era outra coisa exatamente exatamente queriam assim eu passei em uma ressonância normal enfim e deu uma lesão na minha na minha cartilagem reto femoral do lado esquerdo vamos dizer assim então qual que seria o procedimento seria uma raspagem do osso seria você é, é, acho que era basicamente uma raspagem do osso porque não estou nem nem lembrando no momento e enfim tomar é, Pode, pode cartilagem, alguma coisa assim, e eu falei comigo mesmo, cara, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer e não vai ter jeito, então, eu vou atrás de médicos que estão na área do esporte mesmo para saber o que, que é, porque eu posso fazer, se acaso for isso, para voltar o mais rápido possível, e, assim, nessas consultas foi totalmente descartado esse tipo de lesão. E a minha explicação foi... A explicação que me deram foi que isso para uma pessoa normal, que tem uma vida normal, sete, oito horas de trabalho, vai volta para casa, seria uma, um fator muito preocupante. Agora, para nós que somos atletas, nosso corpo tá, cara, cheio de problema, vamos dizer assim, cheio de dor. A gente nunca treina, a gente nunca joga sem dor nenhuma. Né? O, fato, uhum. o fato é esse. Vocês sabem bem, né, né Márcio uhum. e Rafa? O então, Márcio sobe menos. Olha,
2: eu não vou, não
1: vou entrar nessa discussão, mas enfim. Depois vocês que se acertam em off ali, tá? Não me põe no meio de confusão que eu tô, tô bem tranquilo. E, assim, nessa consulta foi onde eu tive que passar com um médico especialista em, em detectar Erning Now e foi que era Erning que era Now. Então demorou um tempo até, questão de plano, entrar... Tive que fazer perícia, enfim, demorou muito tempo, isso e isso eu só parado, só trabalhando na minha parte física. Aí tive que operar, e depois de operar eu, eu voltei a treinar. Voltei a treinar acho que com 15 dias depois, porque assim, teoricamente é uma cirurgia simples. O procedimento vai, coloca uma tela, costura e pronto, vai embora. tive alto no mesmo dia. E depois eu fiz uma, uma pequena pré-temporada né, para voltar a ter condição de jogo. Fui para dois, três jogos e joguei o último jogo contra o Vila Nova, meu ex-clube. E depois teve a parada da Copa América. E nessa parada da Copa América, eu até estava em viagem com, com a minha esposa e, e eu sei que ela tava me enchendo o saco: oh, amor, você não sai do telefone, cara. Aproveita aqui que depois você vai voltar, vai treinar, mas você não sai do telefone, cara. Desliga um pouco. Eu falei. Olha, tá bom, tem razão, mas eu tenho que acertar umas coisas aqui e tudo mais. Então, enfim, e, e aí ela me deu essa dura, né? E foi onde acabou acontecendo, né? Surgiu a proposta de vir para cá para o Moreirense. E de primeiro momento, sabe, nem levei tão a sério. Mas depois, quando o pessoal falou comigo que já tinha se acertado com o 15 de Prascaba, que eu estava tava empréstimo, né? E também tinha se acertado com o São Bento, 15 de Piracicaba tinha se acertado com o São Bento, pronto, já tinha que solicitar meu retorno para o 15, para depois ter, fazer um novo empréstimo. Aí eu falei, pô, vai acontecer, amor. E agora? Como é que a gente vai fazer? Né? Porque a gente tava, não estava não tava esperando nesse momento, e, e assim, era aquele sonho que a gente tinha e que estava chegando próximo. E aí, aquela coisa, um monte de dúvida, como é que é uma mudança de país, como é que a gente vai fazer, pô, escola do meu filho, enfim, um monte de coisa, um monte de dúvida. Aí eu falei, olha, tenho que que é uma oportunidade, assim, que apareceu nesse momento. E devido a todas as circunstâncias, sabe, Márcio, eu voltando de cirurgia, feito um jogo só no São momento, nem sabia se ia continuar a jogar também no São Bento, não tinha essa certeza, mas eu tinha feito só um jogo. E assim, Marcio, eu acredito que assim Deus tem um tempo para todas as coisas e, e esse era o tempo pra, pra eu sair Exatamente. Então, cara, eu não pensei duas vezes Eu falei, não, eu vou nesse desafio E, cara, eu quero ir lá pra fazer um, um campeonato e, e colocar meu nome também na, num dos principais nomes da, de Portugal Não digo talvez o principal, mas assim, ter um nome na Liga Portuguesa e, Márcio, cara, graças a Deus, dentro de campo aconteceu muita coisa boa Que vocês até acabaram de falar, enfim, tem, tem mais alguns números até interessantes aí Mas fora de campo, cara, foi, foi muita provação, posso falar para você Porque eu aqui, aí eu viajei, eu passei meu aniversário aqui sozinho Fazendo teste do ioiô, teste do pi, cara, que isso é uma coisa que o goleiro odeia ficar correndo Eu não sei vocês mas que goleiro odeia, eu odeio ficar uhum. correndo. E a pi bate, volta, vem, e vai volta. até você aguentar, cara. Então imagina, que o presente de aniversário que eu tive, né? E passei sozinho, depois da noite fui ali no restaurante, sei que eu fui lá, tipo, comi um pedaço de bolo, para dizer assim, ao menos passei com, com um pedaço de bolo, né? E minha família também tava lá no Brasil ainda, tinha que fazer mudança de Sorocaba para levar para São Paulo. E assim, eu tive a notícia da gravidez da minha esposa por telefone, eu perdi a festa de aniversário do meu filho de 5 anos, que estava tudo pronto já ali no Brasil. Todo pessoal, todo mundo convidado, tudo pago, tudo certo. E eu posso te falar, viu, que nesse dia da festa de aniversário, foi um dia que eu me arrependi de estar aqui. Porque eu Sério? só estava acompanhando em videochamada e era um aniversário que a gente tinha já se preparado durante o um ano todo para fazer uma festa assim o meu filho, que ia fazer cinco anos, uma data muito importante, e você passar aqui longe, e vem todo mundo lá, perguntando como você tá, enfim, minha esposa sozinha. E isso que também deu problema com o Uber. Olha, outra história, sei que tem muita história aqui, deu problema com o Uber. Eu tinha contratado o Uber, Marcel, lá de Sorocaba, para levar a minha esposa grávida, o meu filho, aniversariante, os meus pais, que tinham vindo lá de Santa Catarina, e as lembranças da festa. Tava tudo no carro. Você não acredita que o cara conseguiu errar o caminho? Foi quase lá pra Santos, cara. Tu acredita? Que ó? isso? E, e era em São Paulo. Era ali na, na, na Praça, da, Praça da Saúde. Né? É na Saúde, isso. Praça da Árvore, desculpa. Praça da Árvore. E, cara... Uhum. E falei, meu, foi pra lá. Meu Deus, e pegou, pegou um trânsito. E, Se resumindo, eu sei que chegaram uma hora e meia de atraso na festa.
0: Que é de... isso?
1: Imagina eu aqui, cara, eu aqui, pé da vida, minha esposa grava Falei, pô, se acontece alguma coisa, porque minha esposa fica nervosa é no começo da gestação ainda. Cara, é. eu, fiquei, eu fiquei louco, mas enfim. Resumidamente, aí, mas respondendo a sua pergunta, como aconteceu, a, a, a proposta foi, foi, foi mais ou menos assim, cara. <risos> Ó, engraçado, eu vi, eu vi uma frase que, assim, a gente sempre, goleiro sempre lembra do, do gol que ele tomou que ele podia ter pego. Das defesas que ele faz, quase nem lembra. Mas se aquele gol, se errou, foi uma fralha, um frango, sabe? Ah, tu vai sempre E assim, é. essas histórias... Por exemplo, a gente lembra a maioria das histórias ruins, né? Vamos dizer assim, né? E é ah. assim que funciona. É, tem, que, tem que ser mudado, né? Mas infelizmente
0: acontece. É por isso que a gente tá aqui, né? Pra lembrar das histórias boas, né? Agora, isso, antes de perfeito. falar... A gente gosta de falar, obviamente, das defesas e dos jogos importantes... Mas eu queria que você lembrasse um pouquinho da sua passagem muito bem sucedida pelo 15 de Piracicaba, né? O Paz e Mito, que você uhum. foi né, chamado lá. Mas é um período muito feliz também da sua carreira, né? Acho que ali você consegue se formar como goleiro. Né? Quem era seu preparador ali? Como é que foi esse, essa preparação toda para você chegar onde você está agora?
1: Quem foi meu preparador de goleiro foi o Cristiano Cavalcante, que até ele está até hoje lá no 15 de Piracicaba. Acho que só no Paulistão de 2014, dois, aqueles três meses lá, que foi o, o Thiago. O Thiago é, trabalhando pela polência enfim. Se não, foi sempre ele. E eu sei que eu cheguei no 15 de Prascaba, é, eu fui até fazer teste, isso que eu tava com 21 anos fazendo teste. E aí fui, o pessoal foi, ficou comigo, e eu sei que em 2013 eu fiz um jogo só na Copa Paulista. Era um jogo, sei que eu já tava classificado, então... Como estava chegando agora, eu joguei aquele jogo. E foram quatro anos e meio, né, Marcelo, no 15 de Piracicaba Teve muito um, um período muito bom, né? É, claro, o 15 de Pera foi quem me deu a oportunidade de jogar. Foi o clube que eu fiz mais de 100 jogos no 15 de Piracicaba Pude ser campeão inédito lá da Copa Paulista de 2016. Até pegando dois pênaltis na final, isso foi uma coisa que me marcou bastante. Os 15 tinha que mais jogos de competição, mais gol feitos, enfim. Uhum. Só que nunca tinha sido campeão. E assim, foi uma passagem bacana. Claro que também tem a, toda a parte ruim, vamos dizer assim, né, Márcio? Né? Mas não vamos falar de coisa uhum. boa aqui, né? Vamos falar de coisa <risos> boa. Então, assim, o que para foi onde eu saí de promessa, onde eu saí, entre aspas, de menino. E pude ter um, um nome ali no interior de São Paulo, ele falou: não, ele tá jogando, já não é mais uma surpresa, vamos dizer assim, tá se firmando. E graças a Deus eu pude ter essa sequência muito boa no 15 de Prascapa, né?
2: Cara, é, é normal né, acontecer essa, essa. Às vezes as sondagens de clubes, é, do pessoal que tá destacando pelo interior. Eu, eu me lembro, recordo até a, a, a história do Walter, né, do Corinthians, que ele. ele, ele jogava pelo 15 pelo, pelo de Jaú e, e foi... Houve alguma sondagem, alguma especulação é, para esse mercado mais da capital? É, se já surgiu alguma, um, alguma oportunidade ou algum quase acerto com essa situação de, 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 de outros grandes clubes aqui no, no, no Brasil, cara?
1: ah se diz quando eu estava no 15 para Prascava ou agora quando eu... Nesse, nessa janela aqui agora?
2: Nessa, nessa situação de... Nessa situação de e assim, quando fazem bons jogos, quando a equipe é campeã, como foi a, a, a situação de, da, da Copa Federação cidade de São Paulo, às vezes aparecem especulações para né, outros clubes. Já recebeu alguma sondagem de clubes grandes aqui do Brasil?
1: Olha, Rafa, sondagens é, é comum, né? mas pergunta uhum. como está, ficar monitorando, enfim. Uhum. Mas é, não, não cheguei a ter nenhuma proposta. Naquele uhum. período de, de nenhuma grande equipe ali de São Paulo, enfim, de, de outros lugares aí também. Tanto que uhum. eu, depois da Copolis 2016 2016, né, eu, eu enfim, imaginava que ia ter alguma proposta, né? E não teve nenhuma, Rafael. Na verdade, uhum. não teve nenhuma proposta, então eu assim, continuei no Kid Prascava. E foi assim que eu comecei a jogar de verdade, de fato, lá no Kid Prascava. Foi a partir da Copa Paulista de 2016. Uhum. É. Então eu tive uma sequência, fomos campeões, aí depois eu comecei a a jogar sem parar, então foi assim, foi um ano, um ano e meio, né, jogando, jogando direto, né? E aí depois joguei a Série A2, joguei a Série D do Campeonato Brasileiro e joguei outra Copa Paulista, até,
2: até sair pro, pro, pro Vila Nova. E no começo, cara, de tudo, quem que era o goleiro que você brincava de ser goleiro e gritava o nome? Quem que era o cara, o seu ídolo debaixo das traves aí?
1: Olha, eu sempre tive três grandes referências. Dida, Marcos e Rogério Senna. Essas foram as minhas três grandes referências, né? Lembro muito também, porque quando o Brasil foi pentacampeão, eu tinha, era moleque, tinha aqui 10 anos de idade, né? Eu sei que eu jogava bola com meu pai lá, olha... Eu não sei qual, exatamente qual que é a expressão que é usada ali em São Paulo, mas não é sítio, não é fazenda, assim... Meu pai era um agricultor independente, um microagricultor, vamos dizer assim. Uhum. Lá no interior de Concórdia, lá era 20 quilômetros do centro da cidade, enfim. E o meu arco, vamos dizer assim, o meu gol era três pedaços de madeira, né? Então, uhum. eu ia lá no meio do mato, cortava madeira, eu colocava lá na, no chão, pronto, já ficava, já ficava o meu gol. E assim, aí meu pai sempre jogava bola comigo lá, né? E eu sempre queria no gol. E, assim, eu, eu lembro que muitas das vezes eu falava do Dida, muitas vezes do Marcos e do Rogério Ceni mas me marcou bastante, né? Porque eu eu, eu lembro que foi bem quando eu era menino, que o Brasil foi foi pentacampeão. Então, eles eram os três goleiros da, da seleção brasileira naquele momento. Então, eu sempre tive ele como grande referência. O Tafarel eu fui conhecer depois, porque até então não tinha acesso à internet, não tinha nada lá, né? Eu fui ter acesso uhum. à internet bem bem tarde, aí depois que eu comecei a ver vídeo do tafarel o Copa do Mundo, claro, a não ser aquilo que passava na TV. Uhum. As, co as Copas do Mundo que ele fez, o jeito que ele defendia, assim, um jeito muito simples, né? Sem fazer uhum. aqueles saltos acrobáticos e aquelas voltas depois quando sai, sai no chão, que também sou uhum. da mesma linha de raciocínio dele, que a gente tem que ser simples e objetivo e assim foram essas três grandes referências que eu tive que tipo, eu tive como como criança enfim tudo mais e até entre essa brincadeira do do, do Pazimito aí foi justamente por causa do, do Rogério do Rogério Senna, né
0: falou Dida, falou Max falou Rogério o Brasil nunca teve mal de goleiro né você pega os goleiros que vão para a Copa do Mundo você fala cara como o Rafa costuma falar joga a camisa para cima e vê quem pega porque tá bem servido né é, como que você avalia, Matheus, a, a situação da escola de goleiros do Brasil, que a gente hoje está espalhado pelo mundo inteiro, né? Você tem grandes goleiros brasileiros pelo mundo inteiro é, e até a competição, porque imagino que a seleção seja um sonho seu também. É, e como que você é, administra isso para também não se tornar uma obsessão ruim para você?
1: Olha, Marcelo, eu acho que a escola brasileira é entre as três tops do mundo. Eu hoje são Talvez não posso afirmar que seja a melhor do mundo, ou a alemã melhor do mundo, ou a espanhola melhor do mundo, mas assim, a escola brasileira é entre. É, tá nas top 3. Os, os prêmios individuais que o Alisson teve, a temporada que ele fez no ano passado, o Ederson sabe, o jeito que joga, Diego Alves, Cássio, cara, vamos enumerar todos os goleiros aí do Brasil, que assim, são são goleiros de muita qualidade, muita qualidade, tanto aqui, aqui mesmo em Portugal, né? é cheio de goleiro brasileiro aqui, e, e muito goleiro que, assim, dá tá tempo aqui, que faz uma temporada boa, sai, enfim, então a escola brasileira, né e, como a gente fala, esse nosso instinto de, de ser goleiro, instinto na, da nossa escola, sabe, tem que ser valorizado tem que ser valorizado muito. Claro que quando a gente sai, a gente acaba modificando um pouco, mas a nossa essência permanece lá. A nossa essência é de, de uma grande escola. Então, é, eu eu acho que tá sim estamos muito bem servidos de goleiro na, na seleção. E, claro, Márcio, eu não vou negar que, que eu não quero ir para a seleção. Eu mantenho isso aí como objetivo. Tenho trabalhado para que isso se aproxime cada vez mais e é que lá, se for da vontade de Deus, um dia eu estar pelo menos um dia, <risos> vai ser vai ser a realização máxima do, do sonho e dizer assim, sabe? Tudo aquilo que eu passei desde quando eu imaginei ser, ser goleiro com quatro anos de idade, valeu a pena. Mas eu sei também que, é, devido a todas as circunstâncias, pode também não acontecer. E eu também não posso ficar frustrado é, em cima disso, né? Eu acho que. A gente tem que sempre na nossa vida ter pequenos objetivos. Claro, a gente tem um objetivo maior. Vamos dar esse exemplo de chegar na seleção brasileira. Mas se acaso não chegar na seleção brasileira, tem que estar preparado para não ficar frustrado na minha vida. Eu tenho que entender toda a situação que gira para poder estar nessa situação, na, na seleção brasileira. Então, é, eu costumo fazer sobre pequenos objetivos na minha vida. Vou dar um exemplo aqui. A gente está começando a pré-época. Qual que é o primeiro objetivo? Primeiro objetivo eu ir para o jogo, mesmo que eu tenha feito uma, uma excelente temporada do, na, na, na temporada passada, mas eu, eu classifico dessa forma. Depois, vamos jogar, perfeito, mais objetivo alcançado. Depois, vamos ter uma sequência regular, perfeito, mais objetivo alcançado. Depois, vamos alcançar alguns prêmios individuais, por exemplo, como homem do jogo, perfeito. A gente hum. vai conseguindo, batalhando até ter esses pequenos objetivos. O Michael Jordan, no livro dele, fala muito disso, né? para nós traçarmos pequenos objetivos e não perdendo de vista o objetivo maior também tenho um sonho de jogar Champions League nem que for um dia sabe Márcio, Rafa sabe você tá no estádio, eu sei que naquele dia pode voltar a torcida ver aquela bandeira balançando ouvindo aquele hino cara um dia tem que acontecer mas também eu sei que também se não acontecer eu não posso ficar frustrado disso, porque eu tenho que olhar para minha história da onde eu saí eu comecei muito tarde eu fui sair de casa para jogar futebol com 16 anos que eu fui aprender tecnicamente, é, começar a me desenvolver como goleiro. Então, assim, as coisas na minha vida aconteceram um pouco mais tarde e uhum. muito e muito difíceis. Claro, para ninguém é fácil, ninguém, ninguém, uhum. absolutamente ninguém. Eu, eu não digo também só só mesmo no futebol, mas por exemplo, um dono um, um dono de empresa, ele não começou do nada. O cara tem uhum. que trabalhar dia após dia. Começou com alguma coisa pequena, pá, muitas umas dificuldades até hoje ele está onde ele está só que hoje é muito fácil as pessoas olharem e falar ó oh, ele deu sorte né olha como ele está olha a empresa dele olha o que ele tem e cara não é assim não é assim que funciona por trás de toda grande conquista tem um grande suor derramado então eu penso dessa forma e eu me motivo assim todos os dias todos os dias é, ter essa motivação e cara eu acho que é, que é isso que tem que ser né que fazendo isso consigo ter paz consigo ter uma alegria de trabalhar e não aquela pressão que já não basta, né, todos os jogos, enfim, é a pressão que vem de fora. Né?
2: Voltando lá aqueles três, os três goleiros que, que que você elencou aí como como referência e tal, cara. Essa aqui é nova, Marcião, Eu, eu acho que vai ser vai ser legal. Eu queria que você montasse um vai. Frankenstein para mim, o o Tipo assim, ah, eu quero a defesa de meta de fulano, a elegância de não sei quem, a reposição de bola de fulano e a saída do gol de, de Ciclano. Muito Frankenstein aí do goleiro perfeito, velho.
1: Muito boa, viu, Rafa? Vamos lá. Gostaria de Vamos ter.
2: Lá, eu vou te ajudar. Peraí que eu vou te ajudar então. Vamos lá.
1: Tá bom. A vai, defesa
2: vai. de meta, aquele cara debaixo do pau.
1: Aquela, aquele cara que defende tudo debaixo do gol.
2: Isso, é. A Oblak. defesa de meta. o Black, beleza. O Black. Então agora eu quero o cara, o que sai do gol. Pode ser atual ou pode ser histórico também. O cara pode ter parado, enfim. Montando o Frankstein atemporal aí.
1: Olha, saída do gol é uma boa pergunta, cara. Olha, porque geralmente, você sabe, quando a gente vê os melhores lances dos jogos uhum. que a gente não acompanha, a gente nunca vê saída do gol do, do, do goleiro, né? Sim, nunca é, você tem que estar tá acompanhando. Mas, boa pergunta, cara, que realmente é difícil a gente acompanhar isso do, 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 dos outros goleiros. Mas, o Noé, vamos assim, saída do gol do Noé, vamos assim. A
2: reposição, então.
1: É, Com o pé
2: com o pé, Ederson é, e
1: com a mão. Ederson. Boa pergunta, Alisson. achei ele muito bom com a mão.
2: Na experiência.
1: Na experiência, Buffon. Ah, não Buffon. podia faltar ele, né?
2: E na elegância, um goleiro estiloso. Ter Stegen. <risos> ah, valeu.
0: Ah, ficou bom esse Frankenstein dele aí, não, Marcelo? O que, que você achou? Ficou legal demais, cara. Ficou legal demais. Essa foi pô, a surpresa não, do, então, do episódio. Tá, deixa
1: eu mudar um pouco também. O que, que vocês mudariam desse Frankenstein no gol aí?
0: Não, eu, eu tenho a minha opinião,
1: montei o meu.
2: E vocês? Uhum. Ah, Vai, Márcio, você.
0: Cara, eu, é que, eu gosto... É, da defesa é que é
2: fogo, de... que o Márcio vai começar a trazer uns goleiros aí que a gente nunca viu, é muito antigo, cara. Não,
1: mas cara... É, com a internet tudo se resolve, <risos> Rafa, fica...
0: <risos> eu gosto da de defesa de meta do Ter Stegen, cara. Eu acho ele impressionante, assim, acho que ele vai super bem ali. É... Gosto da saída de gol do Alisson, acho que o Alisson sai, sai super bem e acho que ele repõe com, com o pé muito bem também. É, com a mão, cara, eu tenho visto o Volpe colocar muito bem a bola com a mão no meio do campo, assim. É, parece que não tem nem vento que, que tira ele do, do, é, da, da bola longa, né? É, uhum. E, cara, saída de gol, eu comecei a perceber muito saída de gol depois de várias conversas que a gente teve aqui, e um cara que me chamou sempre a atenção aqui, e vocês vão. Não, obviamente, que não precisam concordar, mas o Jordi. Contou que, cara, era o, é o prazer que ele tem a sair do gol, lembra, Rafa?
2: E aí uhum. eu falei, cara,
0: eu fui perceber e fui pegar alguns lances dele e realmente, meu, o bicho é um maluco saindo do gol, cara. É um, eu acho uhum. que é o cara que mais a gente tem lances realmente saindo do gol, né?
2: Então, uhum.
0: o meu ficaria mais ou menos assim. E o seu, Rafa?
2: Okay. Cara, eu vou, montar, eu vou montar um clássico agora, então. Eu vou começar pela... pela...
0: Ah, e peraí, o meu clássico ah. de... O goleiro, placa claro, vestir né? Vitor, né, cara? Não tinha como não ser o Vitão, cara. Ah, o estilo, né? <risos> ah, é top, cara.
2: Eu vou montar um clássico aqui, então, cara. É de defesa de meta, eu vou... Eu, 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 Marcão, saída de gol da Saiev, que, pô, assim... É, eu, 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 eu vi muito vídeo dele. Marcel né, de ele
1: puxou lá no Google essa, puxou. Não, lá, não, né? mas Sim, você tá vendo, né? Fala
2: não, de não, mim, não. né? Fala de esse mim. mim. Esse, eu vou, eu, esse eu vou, eu vou assim, eu vou, na época, quando eu tava montando material pros meus goleiros, na época do Corinthians, do Ceará, eu, eu mostrei, eles falavam, não, tem os goleiros assim, porra, como que saiu nóis? Eu falei assim, cara, tem um cara mais da antiga ainda, que na época foi meu treinador, quando eu era garoto no, no Corinthians, o Finado Solitinho, que ele falava desse goleiro. E eu fui observar, assim, assim ele é um cara super contemporâneo, se você vê a, a saída dele. Então, assim, é, é, realmente eu não vi jogos inteiros. Eu vi aqueles melhores momentos, assim, mas você observa jogos de, de Copa do Mundo, sabe? É, é absurdo o que ele fazia de sair do gol. Dá licença, me dá meu espaço agora que eu tô montando meu... <risos> o meu Frankenstein. Marcão, é, Dossaev... De reposição, cara, com o pé não tem jeito, eu vou colocar o, o Rogério Ceni mesmo, porque eu, porque eu já vi ele fazer de, de absurdo. batida absurdo. De, de jogar com a mão, cara, o Dida, que eu gostava muito bem dele, ele também fazia aquele jogo, aquela jogada curtinha, como se fosse meio que é, salão, assim, eu gostava bastante dele, aquela mão enorme dele, ele conseguia segurar a bola Bem fácil com uma mão. E, cara, de estilo eu gostava do Tafarel, cara. O Tafarel também é um cara alinhadinho assim, né? Pô, camisa pra dentro do calção, sempre arrumadinho e tal. Eu acho que de, de experiência e de, de estilo eu colocaria o, o, o Tafa. Tá bom, né? Ô, oh,
1: oh, Márcia, vamos brincar aqui agora? Vamos brincar o Vai. seguinte. Então, entre aspas, eu, eu montei a Geração Nutella e o Rafa o Geração Raiz, né?
0: Total, cara. Total. E depois total. ele fala de mim, né? Assim, ele fala de mim, mas assim, ele foi mais raiz ainda, cara. Inacreditável. Hein, Rafa?
2: Não, foi bem, pô.
0: Não, legal demais, legal demais. Ô, Matheus, me diz um negócio. É, qual é a defesa que você tem marcada para sempre aí? Ou as defesas que você guarda é, com carinho que você fez?
1: Eu fiz uma defesa no clássico contra o Atlético Aniense. É, 2018 lá no, com o Vila que foi uma defesa de mão trocada Que a verdade é que Eu nem vi a bola saindo E assim, eu fui <risos> um No vulto e eu consegui Tirar a bola de mão trocada Olha, tem essa daí também Tem Ai, Tem algumas defesas aqui também Mas, por exemplo, eu fiz uma defesa Aqui contra o Vitória de Guimarães Que vieram dois contra... Sozinhos contra mim e eu esperei, esperei no tempo certo E eu fui no pé do outro atacante E peguei a bola E aí depois meu, meu defesa já veio aqui Já me ajudou E assim, eu acho que assim pelo, Pela importância da partida E até, até fui o homem do jogo E muito devido a essa, essa defesa aí também Ah, no, o pênalti contra o Pise Que eu peguei contra o Benfica, né Que assim, eu falo desse jogo contra o Benfica é, Foi um a um e, assim, sabe aquele jogo que você, quando criança, você sonha fazer um jogo como aquele?
0: Bom, Uma grande
1: equipe, estágio lotado, sabe? Um jogo importante, a primeira divisão. E, assim, eu fui muito bem no jogo. assim Fiz várias defesas, é, pegou o teve dois pênaltis contra, teve esse pênalti que eu peguei. Só que, aí, depois do meu gol no, no rebote lá, mas é o pênalti eu peguei. Né? Ele tinha errado um ou outro antes e acabei assim, era um jogo que passou ao vivo aqui, que passou ao vivo no Brasil E eu fui o, o melhor em campo também, assim, então esse foi, foi muito importante Eu acho que são, são essas, assim, claro, teve algum também várias no Kids de Piracicaba também Mas momentaneamente, sei que me recordo agora de bate-pronto, foram essas
2: e o um jogo, cara? Um jogo memorável aí que você... A gente falou de uma def... de defesas, né? E um jogo assim que, que se tivesse que retratar, que, que foi o jogo da sua vida até hoje, tomara que venham vários, muitos mais, né, rapazinado? Mas um que já passou que você que você coloca um... uma cançãozinha especial, cara.
1: Olha, eu vou enumerar três, né? Esse jogo aí contra o Benfica que foi aqui em C1x1. É... O segundo, eu vou por o meu jogo de estreia no, no Vila Nova, que foi um clássico contra o Goiás. Nós ganhamos o jogo de 1x0 e eu fiz uma, uma, de, uma defesa muito importante no final do jogo. Foi uma bola que atravessou a área, sobrou para o atacante do Goiás sozinho contra mim e ele chutou, eu consegui pegar e, e depois a zaga tirou, foi para esse canteio, não me recordo a sequência, mas... Foi um jogo de estreia, enfim. É, jogo de estreia, você sabe como é que é. Então, a gente já fica já, é, mais naquela adrenalina maior e, e um clássico ainda contra o Goiás. E ganhar o jogo, sabe, foi, foi muito importante. E eu coloco também o, o segundo jogo da, da final do Copa Paulista pelo que a gente contra a Ferroviária. Né? Nós tínhamos ganho o primeiro jogo de, de 2x0. E eu sei que com 10 minutos de jogo já estava 2 a 0 para os caras. E o segundo gol que eu tomei, é... a bola passou embaixo da minha perna. Foi aquele, entre aspas, o típico, o típico frango. Hum. Mas assim, vou dar uma desculpinha aqui, né? Porque o gramado tava... tinha acabado de chover e o atacante bateu muito muito bem na bola e muito rápido. Então não deu tempo de eu fechar. Né? Não foi aquela, não. aquele clássico a bola vem devagar, eu vou fazer a entrada a bola passa. Também não Quatro. foi bem assim, né, Marcelo? Deixa eu... Deixa eu me defender aqui, né?
0: É isso, é, é mais... isso.
1: Mas eu sei que depois a gente tomou 3 a 0, o título já estava ficando perdido. E depois fizemos um gol com o com o Rodrigo lá de cabeça. E foi 3 a 1, aí fomos para os pênaltis. E aí já, já falei, acho que são esses três. Esses três aí eu posso enumerar como três grandes jogos que eu vou lembrar para sempre.
0: E como que é o Matheus no pré-jogo, hein? É agitado, é calmo, gosta de fazer um aquecimento forte, um aquecimento mais tranquilo, usa uma luva... No aquecimento usa outra luva no jogo conta o seu ritual aí pré pré jogo.
1: Olha eu sou bem tranquilo né eu não costumo ficar ansioso procuro descansar bem no pré jogo gosto de fazer sim o um aquecimento forte eu acho que isso já me deixa mais ligado no jogo mais mais preparado mais solto e também costumo sim uso uma uma luva no aquecimento e a outra só para o jogo né é, como como eu te falei lá também da questão da velocidade da bola né eu uso mais aquecimento porque sempre molham né o, o gramado antes então ela já fica molhada quando eu termino o aquecimento e é quando eu volto mesmo que tenha molhado novamente o, o gramado né mas eu pego outra luva que está mais seca e, e aí consigo ter enfim não sei se muda muito, mas para mim muda, né? Eu acho que isso, para mim, interfere um pouco, então eu já consigo ficar com a luva mais seca e, e ter um melhor desempenho com ela. É mais ou, mais ou menos isso, mas bem tranquilo. Já fiquei mais, já fui já não dormi a noite antes de jogo, uh, sabe? E aquele frio na barriga tem até hoje, sempre tem, né? Você vai para entrar pro jogo, eu acho que é, o Roberto Carlos acho que, que falou isso, que se a gente não tiver... Esse friozinho na barriga, por mais experiente que a gente seja, sabe, esquece. Você já, já tá fazendo a coisa, a coisa errada, né? Então, tem que ter. Mas é base, basicamente isso, Marcelo. Sou tranquilo, acho que é basicamente normal.
2: E você tem alguma superstição, alguma mania? Porque tem goleiro que, cara, se você colocar. Se o cara colocar a luva dele, ele já não quer mais, se não entrar com o pé direito, se não fizer a defesa, fazer o sinal da cruz, tem alguma. Alguma superstição? Como é que é,
1: Pazinato? Né? Não, não, não tem nenhuma superstição, não. Isso, isso, bem tranquilo, eu vou lá, antes do jogo faço minha oração, antes de começar o jogo também, também faço. Não, acho que, vamos dizer assim, uma mania... O que, o que eu costumo fazer é sempre antes de chegar é, nos campos que a gente vai jogar, né? fora de casa, eu vou, vejo como é que tá a área, vejo como é que tá é, o gol ali mesmo, né? Já imagino toda a situação que possa acontecer, né? Eu faço muito isso no pré-jogo, ou seja, a noite anterior, né? Eu já é, costumo imaginar ou tentar imaginar a maior parte daquilo que possa acontecer no jogo. Então, eu fico imaginando uma saída de gol, uma defesa, um rebote, um contra um, um controle um de profundidade, e a saída jogar com os pés, com a direita, com a esquerda, enfim. Então, eu tento fazer isso para que não seja um fator surpresa na hora que eu chegar e acontecer no jogo. Eu costumo fazer isso, tive treinadores de goleiros já que me orientaram já a fazer isso, acho que isso é importante e para mim tem dado certo.
0: O Rafa, mas é, tá muita tranquilidade aqui. Será que o Matheus perde a cabeça em algum momento, cara? Será que ele já foi pra cima de algum zagueiro aí? Ah, meu, ó, se meu zagueiro ficasse chutando demais, deixasse chutar, igual às vezes
2: aconteceu ali, eu acho que eu já tinha perdido a linha, cara. Eu vou falar pro cara assim, pô, cara, uma hora vai e o cara vai acertar a gaveta não vai dar pra pegar, pô. O que que te tira do sério dentro de campo, Pazinato?
1: Olha, não, já tive já momentos já de, de partir para cima. já Isso também, de vez em quando, na adrenalina do jogo, as coisas as coisas né com, com o zagueiro, de ficar discutindo. Eu lembro que também teve um lance do no Vila Nova com o um atacante lá, que até lembro até hoje o né, como foi que um lateral da, da equipe adversária ele foi conseguir recuperar a bola, só que na hora de finalizar, ele esperou um pouco mais esperou um pouco mais e estou em cima do goleiro. E aí a gente acabou empatando aquele jogo, isso também foi no último minuto, mas sei que depois a gente acabou tomando gol. E assim, eu, depois do jogo, eu, eu cheguei assim na boa. Eu falei, ó, oh, vou falar na boa pra você, cara, ó, oh, mas quando você tem a oportunidade, vai faz o gol. E, Márcio, Rafa, depois, e depois que eu falei aquilo, ele falou, ah, mas você tá dizendo que é tudo culpa minha, tu não tem que defender lá atrás. Eu falo, ah, aí eu saí de mim. Aí eu falei, Aí já foi pra cima. rapaz, dá pra explicar que tem algum moleque que já comecei a discussão lá. E tanto que, assim, cada um foi separado de um lado, separar do outro, e ficou aquela coisa depois do jogo, já tinha acabado o jogo. Pra mim, também, dentro do campo, era a situação de jogo, tanto que eu fui de serviço, também foi tranquilo, mas levei uma dura do treinador no, no... no vestiário depois também. Mas, é... olha, é isso, cara, dentro de jogo não tem o por favor, não tem nada, né, você tá ali é, fazendo o seu trabalho, né, claro. Aquilo que você ama, mas esse é o trabalho, sabe? Você depende daquilo, sua família depende daquilo, você quer ganhar sempre, então... É, cara, é, também, não, às vezes, a gente não é tão tranquilo, não.
0: Nem dá, né? Tem que estar tá aí orientando e gritando com a turma toda, né? Porque vai que tem um pé murcho ali na frente, bicho, ferrou, né? Vai sobrar pra gente, né? Aliás, é Matheus, os gramados aí são melhores que aqui no Brasil? Você comentou que a gente... Você jogou a Série D, por exemplo, que pô, os campos devem ser realmente complicados, mas aí em Portugal o nível é melhor, até nos, nas cidades menores, nos estádios é, não tão é, de grande centro? São
1: melhores na sua grande maioria, mas também tem estádios que o gramado não, não é muito bom, não. Até nosso, principalmente, tem épocas do ano, engraçado, em épocas do ano assim está espetacular, mas tem outras épocas que seja mais chuva, mais frio, e fica mais complicado, por exemplo, até da grama ficar saindo, não, não apoiar num, num tiro de meta, né? Então, mas assim, na sua grande maioria são bons, justamente pelo cuidado, justamente também por é, acho que molhar também ajuda bastante antes dos jogos. E olha, basicamente isso, sabe? No Brasil também tem muitos bons campos, claro. Na série B, a gente não pega muitos bons campos, mas na série A, com certeza, né?
0: Mas a gente tá passando para a parte final aqui do nosso nosso episódio. E para você relembrar um pouquinho como que é ser treinado por um treinador de goleiros do Brasil, final de treino, um treinador de goleiro que é sempre castigar o goleiro com aquelas bolinhas rápidas ali para mostrar quem manda. E como o Rafa aqui é o nosso preparador, Rafa, bate pronta é com você. Não tem muito mistério, Matheus, é
2: aquela batida curta, rápida e você se vira para pegar e largar e ir para a próxima, porque já tá vindo outra então. Eu vou fazer uma palavra aqui, uma frase, e você, cara, é um tempo só para responder. Vamos lá, então. Fica ligado aí, mas que tem umas tem umas novidades aí hoje, hein? Ô, Rafael,
0: que é isso? Hoje é o dia da novidade.
1: Rafael, vamos comer um negócio antes aí. Não, 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 não vem querer assim. É... Me pegar <risos> muito aí de desprevenido, aí também que vão falar se é treinamento brasileiro. Eu já tô um pouco desacostumado também. Olha lá, tem <risos> essa...
2: teve uma dessa daqui que teve uma resposta bem interessante do Jefferson, que era do Botafogo. Mas vamos ver como é que vai sair. Então, preparado, vamos lá. Uma vamos cor ver. azul, um estádio da luz. Você prefere jogar com o estádio lotado a favor ou contra? A favor, gol de falta no canto do goleiro é falha?
1: Depende da batida.
2: O goleiro só pega a bola no canto no pênalti porque ele sai antes? Sim. É, só vira goleiro porque é ruim na linha? Não. <risos> então agora me responde essa daqui, ô, Matheus. Olha Você prefere lá. empatar pegando quase tudo, sendo o homem do jogo? Ou ganhar o jogo tomando um gozinho sem vergonha? Ah,
1: é, empatar e sendo o homem do jogo. <risos> valeu. Mas a pergunta é para mim, eu prefiro isso, mas. Valeu. Tá, se fosse só ganhar, eu ia falar, não, eu prefiro ganhar. Mas aí é que você falou esse igualzinho mais ou menos, eu falo, não, eu prefiro empatar então. É, porque vai
2: que no próximo jogo você não tá, né?
1: Mas é, exatamente, né? Tem essa possibilidade. Então, deixa eu garantir o meu aqui, né?
2: Valeu, meu bruxo, valeu.
1: Ah, foi, foi tranquilo, Rafa, foi tranquilo. Esqueci foi tranquilo. Ali, tá, tá, tá aí, viu? Mas Na foi... próxima
0: eu pego o mais pesado, então. Boa, tá. boa. Matheus, demais, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por dividir essas boas histórias com a gente e o que a gente deseja aqui é muito sucesso nessa trajetória, que tenha vida longa e todos os sonhos sejam realizados. Obrigado.
1: Olha, Marção, prazer estar falando com vocês, Rafa, também prazer estar falando com você. É, prazer estar falando com a galera que que ouve o podcast aí. Eu acho que vocês têm feito um trabalho assim maravilhoso. É, a nossa posição tem que ser cada vez mais divulgada, porque é uma posição é, extremamente única e de grande responsabilidade, de grande é, poder também de, de uma equipe. E a gente precisa também divulgar isso, né? A gente que, tem que estar, não, nunca pode errar e que tem que estar mais concentrado e muitas vezes a gente não, não leva o mérito por aquilo que a gente faz simplesmente, né? Mas só se a gente tem um, uma, uma atuação muito grande. Então, ó, mandar um abraço para vocês, para a galera que está ouvindo. Foi um prazer estar aqui. É, pena que já está acabando. Acho que a gente podia ficar mais duas, três horas aqui conversando. Isso é um, um prazer. A gente nem ia ver a hora passar. E parabéns pelo trabalho. Parabéns mesmo e
2: obrigado pela torcida. E vamos ter que marcar a próxima. É isso. Obrigado, Rafa. Marcelo, obrigado. Matheus, cara, papo super, super legal. É, desejo para você boa sorte aí nessa retomada, né? E que você possa fazer boas temporadas aí, que é uma abertura importante de mercado para você. Estamos aí na torcida, e com certeza a gente vai fazer outros episódios aí falando de coisas mais pontuais. E deixo aqui já o convite para você, tá? Obrigadão pelo, pelo, por ter aceitado o convite e ter conversado com a gente.
1: Perfeito, prazer é todo meu. Um grande abraço e estamos juntos.
0: Obrigado ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Matheus Pazinato para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro, e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima.